0: Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia ajá, y dice que después de la lectura de la ley y de los profetas se les pidió que dijeran unas palabras. No crean que a cualquiera que llegaba a la sinagoga le decían a ver, aviéntate un rollo, ¿ok? Pero pues llegó el discípulo de Gamaliel, ¿ok? Y entonces ahí en el libro de Hechos, para los que no sabemos, se nos aclara cuál es la estructura Ajá, del servicio en la sinagoga o cómo se llevaba a cabo entonces lo primero que había era la lectura de la ley vamos a leer parte de la Torah ¿okay? luego venía la parte del vamos a añadirle algo que se llamaba, para nosotros sería la lectura de los profetas, la haftara, ok y luego venía un breve mensaje, no vayan a pensar que ellos tenían predicación de una hora como nosotros, nosotros al final del día somos griegos, a nosotros nos gusta que alguien se pare y nos explique ok entonces esta era la vida comunitaria. Las porciones de la Biblia que te tocaba leer, ¿ok? Ya estaban asignadas. No, no crean que a ver, Fulano pues, tú elige lo que quieras, ¿ok? Y el, la sinagoga es pueblo chico infierno grande, ¿ok? Acuérdense que en sábado las gentes no pueden caminar más de ciertos metros. Esto se discutía, ¿ok? Dios dice que no trabaje, bueno, y si camino mucho ¿estará, estará implicando trabajo, y entonces algún día se pusieron de acuerdo, mira, camina tanto. Y el hecho de caminar tanto, pues te impide que tú vayas, bueno, y me cayó mal el mis compañeros de esta sinagoga, me voy a otra, no, te quedas en esta porque no puedes caminar más el sábado, ¿ok? Entonces, pueblo chico, infierno grande, ¿ok? Tú eres Jesús de Nazaret, eres, la palabra en griego es tecton, eres albañil, ¿ok? Tal cual casa la construcción, tal vez inclusive ha estado construyendo cosas para Herodes, Antipas, Encéforis o donde sea. Y un día le toca a Jesús, el hijo de José, esta parte. Y entonces se para Jesús, sacan el rollo y con la novedad que toca Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Ok, me ungió. ¿Se acuerdan? Soy el ungido. Me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, vengo a perdonarlos. ¿Sí? Se brinca una parte a propósito y el día de venganza del Dios nuestro, no vengo a vengarme. Jesús está hablando luego en Jerusalén con un fariseo y le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿se acuerdan? Sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo no está quien lo condena. El mundo ya está condenado. ¿Ok? Entonces, hey, vengo a salvarlos. Y entonces, termina esta cuestión. Y todo esto es para que la historia, o lo que les voy a decir, se llama ¿Qué es un cristiano? ¿Ok? Y entonces, termina Jesús. Y se avienta la novedad. Esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Ok? Y entonces... Pues si tú has sido toda tu vida a esta sinagoga, en un pueblo, como decía Gustavo, que no o sea que no es lo guau, wow, ¿de dónde sacas que tú eres el Mesías? Y se supone que en Nazaret lo que vas a producir es nada más y nada menos que el Salvador, el Netzer, el vástago. Nosotros, gentiles, llegamos al Evangelio de Mateo y leemos que la familia de Jesús viene regresando de Egipto huyendo de Herodes el Grande y si no llueve, llovizna bueno, ya no está Herodes el Grande pero está Arquelao, el loco y entonces, pues vete al norte vete a Nazaret y así se cumplió la palabra dicha por el profeta que había de ser llamado Nazareno y tú buscas en la Biblia y dice no dice Nazareno entonces acuérdense que siempre hay que tener alguien que sepa yo tenía mi amigo hebreo y le hablo doctor Vlad, ¿dónde dice que el Mesías es Nazareo y me manda su mail inmediatamente, se pone a investigar. No, es que es Netzer. ¿Y dónde está Netzer? Isaías 11. Jeremías 23, va a salir un tronco de la vara de Isaías. ¿Se acuerdan? Isaías es el papá de David. Un Netzer. Ok, si tú vives en Nazaret, bajo bota romana, ok, ahora con Herodes Antipas, pues lo que estás esperando es que venga el Mesías. Y de repente viene literalmente un albañil a decir que es el Mesías. ¿De qué me estás hablando? y como la Biblia no tiene, se acuerdan, caras no, 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 no escuchas las carcajadas pero sí te implica que está sucediendo y entonces Jesús va a citar dos pasajes de la Biblia que tienen que ver con Carmel, se acuerdan toda la historia está relacionada y les dice, muchas viudas había en la, en la época de Elías el profeta y Elías no fue enviado a ninguna viuda en Israel sino una viuda en Sidón, Zarepta había muchos leprosos en Israel. Fíjense cómo cita la Biblia. Pero a ninguno de ellos curó, sino a quién? A Namán el sirio. Y se sienta. ¿Qué les dijo? Porque no hay fe. ¿Sí me explico? ¿Por qué no hay fe? ¿Qué están? Es se espera del Mesías? Obviamente se estoy esperando que me quites la bota romana. ¿Ese es el, esa es la cuestión al final del día. Y le sigo la historia. Isaías 61 continúa diciendo, y eso aparte ya no la cita Jesús, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos arruinados. Redificarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Se acuerdan? Esos somos, los escombros de muchas generaciones. Y eso es precisamente lo que viene a arreglar Jesús. ¿Para qué te quito la bota romana si tu corazón va a ser el mismo? tu problema no es Roma no es el socialismo, no es el capitalismo no es Donald Trump si te regreso al paraíso con el mismo corazón vas a volver a tener gas mostaza vas a volver a tener un penal, vas a volver a tener divorcio el problema del ser humano no está en sus circunstancias está en su corazón y lo que Jesús viene a arreglar no son las circunstancias la bota romana no es tu problema se acuerdan sin fe es imposible agradar a Dios porque el que le busca tiene que creer que le hay y que es recompensador de los que le buscan y entonces a Jesús lo traen aquí porque él se hace pasar por Dios por, por blasfemo y es aquí donde lo quieren tirar y dice el evangelio de Marcos que pasa en medio ok ¿qué habrá sucedido? les quiero decir una cosa ok ya murió ¿Dónde decía que tenía que morir? Aquí, aquí y aquí y aquí. Ajá. Y obviamente todos los primeros que no se llamaban cristianos. Ajá. Y aquí regreso al tema de la sinagoga. Todos son judíos. ¿Okay? La sinagoga estaba muy dividida. Tienes fariseos, saduceos, gente del pueblo. Si los esenios te perdonan la vida y, y vienen a la civilización, entran a la sinagoga. Y de repente llegan los judíos nazarenos que dicen que Jesús es el mesías. Pues pásenle, cada loco con su tema. Pues al fin aquí todos nos llevamos. El problema viene, ¿qué hacemos con los gentiles cuando se empiezan a convertir? ¿Te circuncido? ¿No te circuncido? ¿Tienes que guardar la ley? ¿No la guardas? ¿Qué hago contigo? No sé qué hacer contigo. Y ahí es donde eventualmente va a venir el rompimiento. Entonces, para que se lo queden, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que se dedica a reparar su vida y la vida de las personas que le rodean. Bueno, última oración. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Te damos gracias, Dios, porque nos alcanzaste con un propósito arreglar nuestra vida, Dios, y la vida de los que nos rodean. Te damos gracias Dios porque nos has dado el privilegio de ser usados por ti. Te pedimos nos bendigas, que bendigas a Gustavo, Dios, a Ronnie, a sus familias y a cada uno de los que estamos. Te lo agradecemos Dios, en el nombre de Jesús. Amén.